0: Queridos hermanos, seguimos en este podcast. Eh, como les dije, esta parte que doy los sábados, aunque ya es tarde, pero bueno, hasta ahora he podido eh, grabar esto. Eh, lo que doy los sábados son sobre todo temas, temas en general. Estamos con el tema de la voluntad de Dios entre el miedo y la confianza. Así lo hemos llamado. La semana pasada vimos lo que, más o menos unas reflexiones generales sobre la voluntad de Dios y concluimos que, pues no todo lo que sucede en la tierra es voluntad de Dios y por eso es importante confiar, confiar que la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para mí y dentro de ese marco de que la voluntad de Dios es lo mejor para mí, hoy quisiera... Eh, a hablar un poco con ustedes el conocimiento de la voluntad de Dios, cómo puedo conocer la voluntad de Dios o qué, 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 así, qué preámbulo tiene que haber en mi corazón para conocer la voluntad de Dios. <coughs> Primero que hay que decir que hay una dificultad que muchos de nosotros experimentamos en cuanto al tema de la voluntad de Dios. No es tanto si la cumplimos o no, sino si sabemos cuál es la voluntad de Dios. Podemos decir, sabemos cuál es. A pesar de esto, podemos lo que sí estar seguros es que algunas cosas sí son definitivamente parte del plan de Dios para nosotros. ¿no? Hay cosas que sí son definitivamente parte del plan de Dios. Por ejemplo, los mandamientos, los diez mandamientos. Por ejemplo, los mandamientos de la iglesia, también. Otra cosa que es importante, los desveres de nuestro estado de vida. ¿no? Es decir, solteros, casados, consagrados, sacerdotes. ¿no? La obediencia a la autoridad civil, familiar, eclesial. Esa es, otra, esa es parte de la voluntad de Dios también. Por ejemplo, uno muy concreto, el mandamiento nuevo dado por Jesús, que nos amemos todos mutuamente. Eso es la voluntad de Dios. No, eso no podemos decir, bueno, puede ser, no, 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 no hay un puede ser ahí. Es la voluntad de Dios expresada. Pero también en la Escritura podemos ver muchas maneras sencillas en las que Jesús nos expresa la voluntad de Dios y espera que nosotros en nuestra vida cristiana seamos obedientes a eso ¿no? nos podía ayudar por ejemplo eh, esta, una, unas, algunos pasajes de la escritura les voy a decir eh, por ejemplo ama a tus enemigos haz el bien a aquellos que te odian bendice a los que te maldicen ora por los que te tratan mal Lucas 6 27 al 35 otro, sé compasivo como vuestro Padre es compasivo. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Lucas 6, 36, 38 También otro que, que nuestro Señor quiere, dice, les digo solemnemente que si nos hacen como niños no entrarán en el reino de, de los cielos. Lucas 18, 17 Siendo como niños significa la sencillez en la en la vida cristiana, la sencillez para ser obedientes como un niño en brazos de su padre. Otro, otro punto importante que también nos dice Jesús es... La voluntad de mi padre es que quien vea al Hijo y cree en él tendrá la vida eterna. Por lo tanto, que el conocimiento del Hijo es parte de lo que Dios nos vino a revelar. Es decir, que Dios tiene un Hijo. Y esa es la voluntad de Dios, que creamos que Cristo es el Hijo de Dios... Esto está en Juan 6, capítulo, versículo 40. Y por, y por último, algo que dice Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Cristo como modelo de las virtudes. Esto está en Mateo 11, 29. Por lo tanto, hemos dicho, la voluntad de Dios son los mandamientos, los diez mandamientos, los mandamientos de la iglesia, que dimanan un poco de los mandamientos, pero también hay cosas, hay expresiones en las que Cristo manifiesta su voluntad. Yo no puedo decir, quizás Dios quiere que yo ame a mis enemigos, no, no, es la voluntad de Dios. Bueno, el problema radica justamente en esto, ¿no? En que vemos a veces los mandamientos de manera negativa. En nuestras mentes a veces son meras prohibiciones, pero no lo son. No, no, no encontramos fallas o errores cuando un inventor nos explica cómo manejar su invento. ¿Quién mejor para saber cómo funciona una máquina que el propio inventor? no? Bueno, pues para la mayoría de nosotros lo lógico es que sea él y aceptamos las indicaciones y la garantía siempre y cuando las indicaciones sean seguidas adecuadamente. Es lo mismo con Dios. Dios, al darnos los mandamientos, nos da las instrucciones de vida. No son imposiciones, ¿no? Obviamente están una forma de, de leerlo, son eh, previsiones o si no, unas formas de decir, haz esto, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a, a, ten, a tener en cuenta y somos su criatura y tenemos una posición subordinada, los mandamientos van haciendo en nosotros hijos, va creando en nosotros la obediencia de hijos. Y va haciendo que el Padre nos vaya indicando cuál es eh, el camino para la felicidad. Entonces, mandamientos y felicidad es un poco lo que Dios quiere en nosotros. La voluntad de Dios es que yo sea feliz. ¿Cómo? Ahí están los mandamientos, ahí están las máximas que Jesús nos pone. Ahí está la Santa Iglesia en sus, en sus enseñanzas a través de obviamente la figura del Santo Padre, de los obispos en comunión con el Papa, de los sacerdotes que se atienen a lo que la Iglesia quiere. Pero bueno, como les decía, la voluntad de Dios... Por lo tanto, se manifiesta en estos métodos en, este, perdón, en, estos, en estos medios. Ahora, claro, para nosotros esto ya quizás lo sabíamos, lo sabíamos un poco, tenemos en cuenta pues, que para, para todos nosotros es complicado, ¿no? Es complicado a veces, no tanto el conocimiento, sino la actuación de la voluntad de Dios. ¿no? La actuación de la voluntad de Dios en nuestra vida que al final nos ayuda a vivir ¿no? dentro de lo que Dios quiere y también para tranquilidad nuestra. Pero bueno, entonces como primer punto cerramos esto diciendo Dios ha expresado su voluntad positiva, es decir, que hagan esto a través de los mandamientos de la iglesia, perdón, los mandamientos en general, los mandamientos de la iglesia y la doctrina de Jesús en el Evangelio. Entonces, ese es el, eso es la voluntad de Dios. Claro. Ahora, claro, para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Yo quisiera decir algunos principios generales. No se crean que tampoco estoy como pontificando. ¿no? Y es así, porque no, algunos principios generales que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar. En primer lugar, a lo mejor. Eh, alguien va a sentirse un poco, este no sé, defraudado o va a sentirse un poco, pues, no sé, este confundido. Espero que no. Y si así lo es, pues escríbame y vemos cómo sacar la confusión. En primer lugar, pienso yo, ya, esto es un pensamiento mío, que hemos de entender que no hay un camino seguro y cierto del conocimiento de la voluntad divina en cuanto a nosotros. Es decir, a lo que cada uno es. Sabemos que la voluntad divina se expresó a través de los mandamientos, los mandamientos de la iglesia, lo, las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero en cuanto a nosotros, ¿no? cuando nuestra vida admite algunas dudas, no podemos decir ¿no? que el camino seguro y cierto al conocimiento de la voluntad divina lo tenemos cada uno de nosotros. Porque la respuesta puede variar según la multitud de factores y circunstancias. Ya nos gustaría que Dios nos enviase un ángel que nos indicara la decisión a tomar, si es a izquierda o a derecha, una especie de vocecita de GPS, no sé, o Alexa o, o Siri, ¿no? quien le guste cada uno, que nos diga a la izquierda o a la derecha. La consulta sobre la voluntad de Dios es una cuestión determinada, no es algo que se puede resolver como una especie de talismán ¿no? que se tiene, sino que es, y es importante esto, es una percepción espiritual que hay que adquirir para saber cuál es la voluntad de Dios. Una percepción espiritual es un hábito espiritual y un hábito significa un acto bueno repetido muchas veces. Si yo estoy buscando la voluntad de Dios, bueno, tengo que tener una especie de requisitos anteriores en mi alma para poder desarrollar ese hábito bueno. Ya eso es lo que yo opino, ya digamos así. Y pienso que con el tiempo, estas opiniones obviamente las he estudiado y demás he leído. Y me parece que son muy adecuadas y muy humanas, muy humanas. Ahora, ¿cuáles son un poco unas pautas? Unas pautas para, para poder, poder adquirir este hábito que se ha llamado lo que, se, lo que significa el discernimiento. ¿no? Si hemos oído un poco eso, el discernimiento o este hábito de la percepción espiritual de lo que es la voluntad de Dios. <coughs> lo primero que tenemos que hacer pienso yo, es renunciar a todo prejuicio o a todo intento de justificar lo que a nosotros nos gustaría que fuera la voluntad de Dios. A mí me gustaría que la voluntad de Dios fuese a la izquierda y no a la derecha. bueno o sea, Hay que tratar de renunciar a esas percepciones, a justificar lo que a lo mejor estoy diciendo que es la voluntad de Dios, pero al final es mi voluntad. Eso es lo primero. De lo contrario, cualquier respuesta que no se ajuste a nuestro deseo fácilmente será rechazada. ¿No? Hemos de ir a Dios con mentes y oídos abiertos para saber cuál es su respuesta. Yo pienso que eso es lo primero. Lo segundo, una oración sincera. Recuerden que Cristo nos dijo, a la hora de orar digan santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Por lo tanto, Dentro de la oración pedimos que se haga la voluntad de Dios. Cristo nos pidió eso. Recen que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida también. Oración sincera para que Dios nos dé sabiduría. Para poder conocer lo que Dios quiere. Tercera cosa importante, muy importante. Recordemos, estamos viendo esa, esa especie de cómo adquirir ese hábito de saber cuál es la voluntad de Dios tercero, vamos a decir ver un poco en la Biblia leer, leer la Sagrada Escritura ver un poco la vida de Jesús ¿Qué? porque a, a lo mejor en algunos casos por ejemplo de la Sagrada Escritura eh, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento es suficientemente claro y nos indica si debemos tomar o no una decisión que nos planteamos ¿no? O sea, es decir, no siempre vamos a hallar un texto suficientemente claro, pero sí podemos hallar principios, principios claros en la escritura para decidir la resolución que debemos tomar. Sin embargo, ya el acercarse a la escritura nos, nos abre a la voz del Espíritu Santo. Ahora, no podemos, como, como les digo, no podemos fiarnos. Exactamente este de un versículo ¿no? Imagínate si Si yo me, nos fijáramos mi, mi persona o alguien de ustedes Nos fijara solo en un versículo Pues nos volveríamos extremistas Como alguna vez ha sucedido ¿no? Eh, al extremismo Un extremismo que a lo mejor Puede hacer daño a alguien O puede hacernos daños a nosotros Si tu, si tu ojo es, es Si tu ojo, dice el evangelio Es ocasión de pecado Sácatelo si, está, si nosotros estamos en ese, en ese punto, pues quizás más de alguno de nosotros estaría tuerto o manco. ¿No? Pero lo que está hablando ahí el Señor es la radicalidad para evitar el pecado. Así como te sacarías un ojo infectado por un mal, así salte del pecado. Un poco sería eso. Claro, no puedo agarrar un... un un tema, un solo un versículo, decir, esta es la respuesta. No, pero quizás, en por ejemplo, en una serie de cosas que dice el Señor en el Evangelio, ahí hay como una respuesta. no Tal famoso caso de San Agustín, que, como saben, lo narra en sus confesiones, que él buscaba la, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, y de repente escuchó dentro de su corazón un texto, o sea, perdón, una voz que decía, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y abrió la escritura y justamente sus ojos se fijaron en el texto Romanos 13, del 12 al 14. Un poco decía, decía, ¿no? Que dejen, dejen de pecar, dejen de, de lanzarse sobre la carne, ¿no? Y se dio cuenta Agustín, se dio cuenta Agustín, eh, que Dios quería que dejase a un lado su vida de pecado y de placer y lo hizo y entonces fue un gran santo pero bueno como les digo eh, el Señor habla a través de la escritura por eso es importante siempre leer la Biblia leer la, la Biblia y más cuando uno está queriendo queriendo buscar la voluntad de Dios Otra, otra cosa importante es pedir consejo a una persona capacitada, a algún sacerdote, un alma consagrada, que nos ayude a, a, a discernir. Somos, esto hay que saberlo, somos malos jueces de nosotros mismos. Esto es importante comprenderlo. No somos buenos jueces de nosotros mismos. Necesitamos ayuda, pedirla. Y al final, como dice el libro de los proverbios, el que obedece al consejo del sabio es más sabio. Entonces, importante por lo tanto considerar el pedir consejo, el decir no sé, ayúdenme. Y en una, unas otras 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 cosas más que nos pueden ayudar es esto es importante comprenderlo, la orientación o las respuestas. Mediante las circunstancias. Dios muchas veces utiliza las circunstancias de nuestra vida para darnos las respuestas a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios no, normalmente no actúa a través directamente en el sentido estricto de la palabra. Dios actúa a través de las circunstancias, a través de las causas segundas de nuestra vida, ¿no? es decir, de las cosas diarias. Dios no se olvida de la oración más pequeña, hecha con amor, con humildad, Dios nos olvida. Por lo tanto es importante que sepamos que la providencia de Dios puede disponer las cosas de modo de que nos libre de decisiones equivocadas y por el contrario nos introduce una circunstancia que aparentemente nos facilita la decisión correcta. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? pensando, pensando que esto era lo correcto y luego todo eso se ha caído y nos ha hecho llegar a lo que primeramente habíamos de eh, nos habíamos deshecho de esta idea y sin embargo ahí nos damos cuenta que era la voluntad de Dios. ¿No? Esto, es, esto por lo tanto el Señor actúa de esa forma, actúa a través de, de esas formas de las circunstancias en nuestra vida. Y luego por último y no, y no tan... No menos importante es, nosotros sabemos que es la voluntad de Dios cuando hay paz. De hecho, la paz acompaña al corazón del que busca la voluntad de Dios. Repito, la paz acompaña al corazón del que busca la voluntad de Dios. Cuando uno busca hacer lo que Dios quiere, la paz va detrás de uno. Y cuando obviamente se da cuenta que eso es, ha llegado a la paz. Se, sabemos esa voz interior que muchas veces nos viene y vemos por ejemplo con tantas personas de la escritura ¿no? eh, la vocación del joven Samuel, eh, la voz que habló a Pablo eh, nos damos cuenta que al final le da paz al corazón porque Dios es así, Dios da paz en su alma los caminos de Dios, de la voluntad de Dios aunque empiezan de una forma complicada terminan en la paz entonces por eso algo importante para terminar este, 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 este podcast el que busca la voluntad de Dios tiene que toparse al final con la paz de una forma u otra y eso es el signo de que ha estado buscando de verdad con amor esto entonces pidamos al Señor que nos ayude a buscar su voluntad sabiendo que la voluntad de Dios aunque sea difícil de esclarecer Una vez emprendido el camino El Señor se deja encontrar Dice eh, por medio del profeta Isaías Yo me dejaré encontrar Del que me busca Con sincero corazón Pidámosle entonces En este día que hemos visto un poco Las actitudes interiores Y exteriores Para encontrar la voluntad de Dios Pidámosle al Señor buscarlo Con todo el corazón la semana que viene trataremos otro tema sobre la voluntad de Dios. Y esperemos que nos haga pensar todo esto que hemos dicho en el rincón de pensar. Dios les bendiga.